0: Hola, ¿cómo andan? Soy Clara Chauvin y arrancamos el episodio 3 de Más Allá de Orión, este podcast donde hablamos de cine y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de el género de terror. Primero vamos a analizar a una película que se convirtió en un clásico con, lo, con el pasar de las décadas que realmente es una película de culto y una de las mejores del género. Y también vamos a hacer algunas recomendaciones de películas de terror eh, actual, digamos. Películas que se hicieron en los últimos años, en donde este género que parece que va y viene, tiene sus buenas épocas, sus épocas en las que por ahí no parece ofrecer grandes películas. Y en estos últimos años está teniendo una especie de revival, un cambio de cara con este, una nueva generación de realizadores, de directores que están realmente presentando ideas muy innovadoras así que sobre eso vamos a estar hablando en este episodio de la historia del cine, el género de terror ha tenido diversos cambios. Porque claro, las historias que nos aterraban hace un siglo no son las mismas que ahora. Los miedos van cambiando y en el cine de terror ya hemos visto de todo un poco. Vampiros, monstruos, zombies, demonios, satanás, asesinos en serie, mutaciones, mundos postapocalípticos, animales asesinos, bosques misteriosos, casas embrujadas, sectas y así podemos continuar la lista. Principalmente, el terror ha sido un género de producciones de bajo presupuesto y muchas veces denostado por el esnovismo de la élite cinéfila. Sin embargo, siempre logra resurgir y darnos grandes sorpresas. Una película en particular ha logrado mantenerse a lo largo del tiempo y se ha convertido en el santo grial de quienes amamos el género. Se trata del exorcista, del año 1973, película que no envejeció ni un poco. La película es una adaptación de la novela del escritor William Peter Blatty, quien fue el mismo guionista de la película. El director elegido fue William Friedkin, quien para ese entonces ya había ganado un Oscar por la película Contacto en Francia. El reparto estuvo integrado por Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller y una muy joven y hasta ese momento desconocida Linda Blair, quien fue quien le puso el cuerpo para interpretar a Reagan, la adolescente poseída. Fue muchísimo el revuelo que causó en su momento. La película generó una gran conmoción con su terrorífica historia y su gráfica escena de exorcismo. Nunca antes una película presentó una historia de posesión satánica de una forma tan efectiva. De hecho, fue imposible que en los años posteriores las incontables películas que se hicieron sobre posesiones no parezcan copias del exorcista. La película cumple con todos esos condimentos que buscamos en el género lo sobrenatural, sangre, violencia, pesadillas y mucho suspenso. Todo conjugado con grandes actuaciones, efectos visuales de vanguardia para la época y un guión que va narrando una historia con todos esos elementos del terror sin caer en los lugares comunes. Hay escenas que logran impactar sin necesidad de dar los clásicos sobresaltos cada 10 minutos con los que nos tienen tan acostumbrado hoy el cine de terror en estos últimos años. La película se va cocinando a fuego lento y el terror va increciendo a medida que lo hace la narración. De hecho, el clímax con la clásica escena del exorcismo llega recién después de una hora 40. Se toma su tiempo para presentar cada personaje. Por un lado tenemos a Chris McNeil, una actriz que se encuentra filmando una película en la ciudad de Georgetown. Tiene una hija adolescente, Regan, que primero conocemos como una chica normal y cariñosa, pero su madre comienza a notar repentinos cambios en su comportamiento. Al principio solo parece algo normal de la pubertad, pero esos cambios son cada vez más intensos y hasta violentos. Preocupada, la somete a diversos tratamientos médicos y psiquiátricos, pero estos no brindan ninguna explicación. De forma paralela se encuentra a Demian Carras, sacerdote y psiquiatra, quien se encuentra en el medio de una crisis de fe en el mismo momento en que muere su anciana madre, por lo que siente una gran culpa por no haberla podido cuidar mejor. Los caminos de estos personajes se cruzarán en el momento en que los profesionales médicos que no pueden encontrar una respuesta ante los problemas que presenta Regan, sugieren a la desesperada madre buscar a un exorcista porque su hija podría estar poseída. En escena aparece otro personaje importante, que es el anciano sacerdote y arqueólogo Lancaster Merrin. Este primero aparece en una especie de prólogo que tiene la película en su inicio, donde lo vemos trabajar en una excavación en Irak, donde encuentra un amuleto semejante a una estatua de Pazuzu, un demonio que había expulsado en un exorcismo años atrás y que ahora parece avisarle que va a regresar. Luego lo volvemos a ver recién para el tercer acto, cuando los altos mandos de la iglesia que autorizan a Carras a hacer el exorcismo, le dicen que contacte a Merrin porque ya tenía experiencia en el tema. Cuando llega la escena del exorcismo, se dejan de lado las sutilezas con que el film se fue desarrollando y entra en acción, pero sin dejarse llevar por el histrionismo de la situación. Toda la secuencia ya es un clásico, pero también hay muchísimos elementos dramáticos que la engrandecen, como cuando el demonio comienza a imitar la voz de la difunta madre de Carras, solamente para desequilibrarlo aún más. Hay otros personajes secundarios a lo largo de la película que también se destacan, como Burke Denning, el director que filma la película que Chris protagoniza y que es asesinado por Regan, el teniente Kinderman, que investiga esa muerte y que además es un fanático del cine. Sharon, la asistente de Chris y su gran soporte emocional durante todo el trauma. Y el padre Dyer, amigo de Carras y con quien tiene algunos de los mejores diálogos de la película. Hay muchísimos datos curiosos de eventos que fueron ocurriendo durante el rodaje como el incendio de un set, lo que provocó un retraso de seis semanas en la filmación y hasta una serie de accidentes laborales de técnicos del rodaje. Además, el actor Jack McCorran, que interpretó a Denning, y la actriz Basiliki Maliaros, que hizo de la madre de Carras, mueren antes de terminar de filmar sus escenas. De hecho, ambas muertes de esos personajes que nunca vemos en pantalla fueron a raíz del fallecimiento de sus intérpretes. Tanto fueron los eventos desafortunados que incluso Friedrich llamó a un sacerdote para que le diera su bendición a todo el equipo de producción. Por otro lado, personas afines a círculos satánicos presionaron al director para que abandonara el proyecto e incluso la iglesia católica reprobó algunos pasajes del guión por considerarlos una blasfemia. Algo usual entre muchos directores es la utilización de métodos poco sofisticados para lograr las actuaciones que buscan para sus películas. Friedkin no fue la excepción para esto. Por ejemplo, los decorados de la casa de la familia McNeil estaban montados dentro de una cámara frigorífica en funcionamiento para que el vago de la respiración y el frío fueran reales. Otros de sus métodos fue hacer explotar petardos para que los actores se sobresaltaran y estuvieran tensos. Esto entre muchas otras formas de casi tortura que hicieron que la filmación sea un verdadero calvario para los actores y actrices. Lo cierto es que en el momento de su estreno la película fue un verdadero fenómeno y hasta obtuvo 10 nominaciones a los premios de la academia incluyendo mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto, ganando el mejor guión adaptado para Peter Blatty y también mejor sonido. Como no pudo ser de otra manera, cuando una película de terror obtiene tanto éxito, le siguieron algunas secuelas. En 1977 se estrenó El exorcista 2, El hereje, donde reaparece Linda Blair interpretando a Regan y Max von Sydow como el padre Mary, también se sumaron al elenco Richard Burton, James Earl Jones y Louis Fletcher. Esta película es muy mala, pierde bastante el espíritu lo original y el guión es muy desordenado y confuso, pero no deja de ser de esas películas que tan malas ya son simpáticas y terminan siendo de culto. Para 1990 llegó El Exorcista 3. Esta vez fue dirigida por el mismo William Peter Blatty, basada en su propia novela llamada Legión, que es una especie de secuela desde la no de la primera novela del Exorcista, donde reaparecen algunos de los personajes de la original. En este caso el protagonista es el Teniente Kinderman, quien en esta oportunidad es interpretado por el actor George C. Scott, quien se encuentra en la investigación de una serie de asesinatos. En esta película volvemos a ver a Jason Miller interpretando al padre Carras. Es difícil definir si esta película es muy buena o pésima. Empieza como una especie de policial que luego comienza a hacerse cada vez más perturbador y tiene momentos de terror que son realmente excelentes. Pero después la película va perdiendo coherencia. En parte esto tiene que ver con que la intención de Peter Blatty era que la película fuese un policial como lo era su novela Legión, hasta quería que llevase ese nombre. Pero por decisión de los ejecutivos de la productora Última Hora, le dijeron que debía ser sí o sí una secuencia de exorcismo y la película tuvo que ser drásticamente modificada en la etapa de postproducción. A pesar de todo esto, es una película que funciona muchísimo mejor como secuela de la original. Para el año 2000, el exorcista vuelve a las salas de cine restaurada y con algunos minutos adicionales de escenas eliminadas, que la hace ser descubierta por nuevas generaciones y continuar siendo un clásico. Continuaremos viendo películas de terror, algunas nos asustarán, otras pasarán desapercibidas y otras se sumarán a la lista de clásicos. Pero el exorcista seguirá siendo una imprescindible. Momento de las recomendaciones. Estuvimos hablando del Exorcista, película del año 73, que en todos estos años continuó siendo un clásico y es una película referente del género de terror. Veníamos diciendo al comienzo de este episodio que, bueno, el cine de terror tuvo... Este, muchos cambios a lo largo del tiempo eh, algunas películas han sido grandes producciones o han tenido otro tipo de prestigio algunas han sido de clase B o de bajo presupuesto eh, podemos encontrar una gama enorme de, de, de películas distintas dentro del género de terror y creo que eso es lo que lo hace tan interesante y, y tan divertido también porque podemos encontrar de todo un poco en los últimos años el género de terror Viene teniendo este, unos cambios muy interesantes, han aparecido nuevos directores, nuevos realizadores presentando este, ideas distintas, estamos viendo un revival del cine de terror que la verdad que me parece que hay mucho para, para ver hoy, pero bueno, hoy les traje tres recomendaciones de películas que a mí me gustaron mucho. La primera, The Witch, La Bruja, del año 2015 de Robert Eggers. Robert Eggers, ahí está. Eh, su película debut eh, en el año 2019. Robert Eggers, eh, el año pasado mejor dicho, él lanzó eh, su segunda película que fue The Lighthouse, El Faro. También, excelente película. Pero hoy hablamos de La Bruja. Es una película que transcurre en Nueva Inglaterra en el año 1630, donde un matrimonio de colonos cristianos con sus cinco hijos viven cerca de un bosque que, según dicen las creencias populares, está dominado por el mal. Aparentemente habría una bruja. Cuando el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la familia se comienzan a rebelar los unos contra los otros y particularmente empiezan a este, atacar a la hija mayor, que es la hija mayor que es adolescente. Eh, y bueno. Y, y hasta ahí voy a contar, porque si no, ya sería comenzar a spoilear. Y es una película muy buena en donde tiene. hay algo que decir. El género de terror en cualquiera de sus facetas tiene siempre crítica social, siempre hay un mensaje político detrás eh, quizás no es explícito, pero está bueno, la bruja lo tiene, tiene un final que para mí es excelente Muchos hay quienes no lo entendieron, hay quienes no le pareció verosímil a mí me parece que es realmente un final interesante tarea para la casa, mírenla porque más adelante vamos a volver a hablar de la bruja y ya vamos a hablar con spoiler porque es una película que da para analizar en, analizarla en profundidad. Así que bueno, ya les voy avisando que próximamente vamos a volver a hablar de La Bruja. De 2015, del director Robert Eggers. Segunda película del año 2017, It Comes at Night. Eh, viene de noche, de Trey Edward. Esta película es Trey Edward Schultz, así es el nombre del director. Esta película pueden encontrarla en Netflix ya les voy avisando también. Y es una historia que transcurre en un mundo posapocalíptico, en donde, bueno, no sabemos bien qué es lo que sucedió, pero escucha lo que sucede. Hay una familia, es un matrimonio con un hijo adolescente, que viven en una casa en el medio del bosque, en donde, bueno, viven casi encerrados. Este, no pueden tener contacto entre ellos si salen al si salen afuera al exterior tienen que cubrirse la boca tienen que no tener contacto con otras personas les les, les familiares todo esto que les digo capaz que sí no eh, bueno ellos se encuentran con otra familia que necesitan eh, un refugio y eh, al principio parece que bueno Tratan de ser solidarios, manteniendo la distancia necesaria, pero comienza a haber también ciertos este, prejuicios y desconfianzas sobre si esas personas que esta familia dejó invitar están o no contagiados de esta epidemia que no se termina de, no se termina de saber qué es esa epidemia o qué es lo que sucedió. Y tampoco es importante ¿no? eh, saber exactamente qué sucedió. Porque la historia pasa por otro lado. Interesante también. It Comes at Night del año 2017. Y la tercera película que vamos a recomendar hoy. Es una película del año pasado. Que es para mí una de las mejores películas que vimos en 2019. Y que es Midsommar. Dirigida por Ari Aster. Ari Aster eh, director que debutó en 2018 con Hereditary, El Legado del Diablo muy buena película de terror también con destino de clásico Hereditary, pero en mi opinión Midsommar va un paso más allá el, realmente el director evoluciona muchísimo en, en su segunda película y Midsommar me parece que presenta cosas distintas Hereditary es una muy buena película de terror con escenas de mucho dramatismo pero digamos, tiene una estructura de película de terror bastante tradicional que podemos encontrar en otras películas. Midsommar es diferente. Eh, está protagonizada por Florence Pugh, esta joven actriz que quizás la recuerden. Bueno, el año pasado ella estuvo nominada, mejor dicho, a comienzos de este año, estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto por Mujercitas. Eh, muy buena actriz que, bueno, se viene destacando y seguramente sea... Este, un nombre que en los próximos años comience a, a destacarse más. Eh, bueno, es un grupo de amigos que eh, se van a una aldea en Suecia en donde se celebra un festival de verano que, que bueno, donde está la familia de uno de, de estos amigos, ¿no? Ella, el, el personaje de la, la protagonista que interpreta a Flores Punk, acaba de perder a... A, su a sus padres y a su hermana este, en una muerte muy terrible. Y ella está sumamente eh, mal, obviamente, sumamente deprimida por esta, esto que le sucedió. Además, bueno, ella está acompañada de su novio, pero su novio nunca termina de ser un respaldo emocional para ella. Se ve incluso que, digamos, la pareja no está pasando en su mejor momento, no logran conectar. Y bueno, entonces van a esta aldea en Suecia, en donde, bueno, comienzan a pasar cosas muy extrañas. Hay mucho simbolismo en la película. Hay, hay que prestarle mucha atención a los detalles. Es una película lenta. Las tres películas que estamos recomendando son lentas. Ojo ahí no confundir una película lenta con una película aburrida no son películas aburridas simplemente son películas que se toman su tiempo para ir desarrollando la historia Midsommar en particular esa lentitud de la película es justamente para crear ese clima de asfixio que tienen en esa aldea es una película que transcurre íntegramente de, de día porque eh, siempre es de día eh, de hecho hay incluso hay escenas donde están muy sobreexpuestas donde a todas estas personas que están vestidas de blanco en esta aldea es como que el blanco brilla mucho en la sobreexposición de las imágenes y llega un momento que se hace insoportable ese sol constante ese día constante no eso también es un, un cambio de paradigma enorme en el cine de terror donde por general el terror ocurre de noche, o estamos acostumbrados a ver terror de noche. Bueno, acá es siempre de día. Muy buena película, realmente. Midsummer, película del año pasado y que además, en mi opinión, eh, también va a ser un clásico con el pasar de los años. Ari Aster, este director, definitivamente con Hereditary y Midsummer está demostrando que va a ser este. Ojalá que siga siendo esta clase de películas y está siendo uno de los nombres más importantes dentro del género. Algo para destacar de las tres películas que recomendamos, de The Witch, It Comes at Night y Midsommar. Las tres películas forman parte de una productora que se llama A24, que es una productora independiente norteamericana creada en 2013 y que desde entonces ha sorprendido en la industria del cine con la gran calidad de las películas que, que viene produciendo. Además de las tres películas que les recomendamos, también eh, la película de, eh, la, perdón, la segunda película de Robert Egger de Lighthouse y la primera película de Ari Aster Hereditary también son de, son de A24. Otras películas que podemos encontrar en su catálogo está Lady Bird de Greta Gerwin, Ex Máquina, eh, bueno, películas de Yorgos Lántimos como La Langosta y la Casa del Ciervo Sagrado, Moonlight de Barry Jenkins, película que ganó el Oscar hace pocos años, The Florida Project, la serie Euforia, Bueno, es muy bueno el catálogo que tiene a 24, así que googleen, eh, seguramente muchas de esas películas ya la vieron. Y creo que hoy, en, en al menos en el cine norteamericano actual, A24 es una de las productoras más interesantes eh, que tiene hoy el cine. En donde realmente eh, bueno hay nuevos realizadores, propuestas innovadoras, eh, podemos ver un cine diferente eh, si Estamos medio cansados de lo de siempre. Les recomiendo que, que, que miren el catálogo de A24. Muchas de esas películas las pueden encontrar en Netflix o las pueden encontrar en Los Torrent. Eh, así que, bueno, vale la pena eh, investigar un poco más sobre esta productora y sobre las cosas que viene haciendo. Y bueno, entonces les dijimos, volviendo a las recomendaciones, las tres películas de terror que recomendamos hoy, The Witch del año 2015, La Bruja y Comes at Night del año 2017 y Midsummer del 2019. Llegamos al final de este tercer episodio de Más Allá de Orión, eh, recuerden que pueden escuchar los episodios anteriores, eh, además de Spotify también pueden encontrar el podcast en otras plataformas gratuitas como Google Podcast, en Anchor también, recuerden que estamos en Instagram, arroba Más Allá de Orión, y así nos despedimos y nos reencontraremos el próximo domingo cuando nos encontremos Más Allá de Orión.